0: Bonjour et bienvenue dans Partir pour se découvrir. Le podcast qui retrace le parcours de ces jeunes, étudiants en recherche d'emploi, porteurs de projets ou bien encore explorateurs, qui, âgés de 18 à 30 ans, ont osé franchir le cap pour réaliser leur plus grand rêve, celui de partir à l'étranger. Du Canada, en passant par l'Espagne ou bien encore la Suède, Partir pour se découvrir vous amène aux quatre coins du monde, à la découverte de ces jeunes, qui ont décidé de prendre leur destin en main.
1: Ça a été vraiment une expérience incroyable d'en apprendre plus sur moi, et d'en apprendre plus sur, sur les gens de cette planète. C'est un, un pays que je recommande de, de tout cœur. C'est un bon pays pour euh, une bonne porte d'entrée dans l'Asie. C'est vraiment un, un peuple que j'apprécie énormément, pour lequel j'ai beaucoup de respect. Il n'y a pas d'âge pour partir euh, à l'étranger, en fait. Il n'y a pas de limite pour se dire, bah, je vais faire une année euh, à l'autre bout du monde. C'est pas... Euh, si tu n'as pas fait ton Erasmus quand tu avais 20 ans, c'est fini, tu ne pourras plus jamais voyager à l'étranger. C'est toujours possible de le faire, de trouver un moyen de le faire. Donc c'est une rencontre qui m'a beaucoup inspirée. On relativise beaucoup notre propre culture, notre propre pays. Je ne me vois pas, par exemple, passer toute ma vie en Corée du Sud, parce que c'est quand même trop loin de, de la maison. C'est aussi ça que les voyages m'ont appris. Par rapport à la Corée, je suis revenue plus ouverte d'esprit et plus tolérante. La seule chose que je dirais, c'est de ne pas penser qu'il faut attendre le moment où on est prêt.
0: D'origine franco-allemande, Myriam Le Duval entretient depuis son plus jeune âge un goût prononcé pour les langues, le voyage et la découverte d'autres cultures. Elle a 16 ans à peine, lorsqu'elle fait son premier grand voyage, seule, en Corée du Sud. Passionnée par ce pays, Myriam se fait alors une promesse, y retourner avec un visa vacances-travail dès la fin de ses études.
1: Alors, pour décrire un peu cette expérience en Corée, j'y suis allée avec un visa vacances-travail. C'est un visa qui permet à des jeunes, il me semble, jusqu'à 30 ans, de travailler dans un pays tout en y vivant, donc pendant un an. On peut le faire dans plein de pays différents. Moi, je l'ai fait en Corée du Sud. Voilà, donc il y a tout un petit dossier à préparer pour obtenir le visa, ce qui n'est pas très compliqué à faire. Et après, on a le droit de travailler dans plein de domaines différents. Et moi, donc j'ai fait plein de petits jobs euh, assez variés. J'ai commencé par travailler dans un restaurant franco-allemand à Séoul. Ensuite, j'ai travaillé dans un restaurant coréen. J'ai aussi travaillé dans des marchés de Noël français, par exemple. J'ai fait du dog-sitting, donc quand les propriétaires du chien s'en vont... Bah, il te le donne et, et tu le surveilles. J'ai géré la page Facebook d'un restaurant. Donc, plein de petits jobs comme ça qui m'ont permis de vivre en Corée du Sud. Pendant un an, j'ai beaucoup plus développé mes connaissances du coréen, de la langue coréenne. Je me suis très bien intégrée dans mes équipes. Ça a été vraiment une expérience incroyable, qui m'a aussi permis de rencontrer des, des gens du monde entier et d'en apprendre plus sur moi et d'en apprendre plus sur,
0: sur les gens de cette planète. Durant cette année passée à l'étranger, Myriam apprend à se découvrir à découvrir l'histoire d'un nouveau pays et de ses habitants, ces Coréens qui ont su l'accueillir et lui tendre la main.
1: « C'est un pays qui est quand même assez euh, uniforme, il n'y a quand même pas tant d'étrangers que ça. » Mais les Coréens, ce sont des gens qui sont extrêmement curieux, extrêmement ouverts vers les autres cultures, qui aiment beaucoup voyager et aussi c'est des très bons vivants, c'est des personnes qui aiment faire la fête, c'est des personnes qui aiment la musique, qui aiment la, la nourriture et qui sont vraiment très accueillants et j'ai des tas d'anecdotes de Coréens qui m'ont accueilli, qui ont été gentils avec moi alors qu'ils me connaissaient pas du tout, des vieilles dames qui avaient vu que j'étais tombée par terre, que je m'étais écorché les genoux, qui m'ont forcée à m'asseoir pour mettre des pansements sur les genoux. Donc c'est un peuple qui est très gentil, très accueillant, très ouvert. C'est un pays qui est absolument magnifique, qui a une histoire euh, extrêmement ancienne. C'est un pays qui a beaucoup souffert aussi euh, à travers les guerres, la guerre de Corée, l'occupation, la colonisation japonaise. Et c'est une histoire absolument fascinante avec de grands héros euh, de l'histoire coréenne. C'est un pays qui a euh, sa, la langue coréenne, le Hangul. L'alphabet a été créé par un roi pour permettre à son peuple de lire, parce qu'avant on utilisait des caractères chinois et donc seuls les érudits, les personnes qui avaient de l'argent, pouvaient s'éduquer. Le peuple était analphabète et donc le roi Sejong a créé l'alphabet. Donc voilà, c'est un peuple qui a une histoire absolument fascinante, une culture fascinante, des paysages magnifiques les grandes villes, bien sûr, comme Séoul, que vous imaginez, où la, la tradition, les vieux palais sont au centre de gratte ciel gigantesques. Il y a la vie de nuit avec les néons partout, les quartiers étudiants, les restaurants tous les deux mètres dans la rue. Et il y a aussi euh, la nature, les montagnes, les villes près de la mer, comme Busan. Donc vraiment, c'est un, un pays que je recommande de, de tout cœur, avec une culture fascinante, un peuple super accueillant. C'est un bon pays pour... Euh, une bonne porte d'entrée dans l'Asie, je dirais.
0: En vivant loin de la France, Myriam sait que tout ne sera pas facile tous les jours. Mais les expériences et les rencontres l'aident à se sentir bien, même en étant loin des siens. J'ai dû
1: beaucoup réfléchir pour trouver une aventure vraiment qui m'a marquée, dont je me rappelle. Celle que je citerai peut-être, c'est quand j'avais participé à un Naked Run en Corée, donc... Euh une course nue. Donc, c'est pas exactement comme son nom l'indique, mais en gros, c'était une course en hiver. Donc, il y avait de la neige partout et on devait venir de façon un petit peu euh, dénudée, quoi. pas super habillée. Mais donc, <rire> en tout bien, tout honneur. et Je suis pas une grande sportive, mais je l'avais fait juste pour m'amuser parce que c'était une époque en Corée où j'étais un peu triste. Et du coup, j'ai fait cette course et au bout de 5 kilomètres, j'ai cru que j'allais mourir il faisait tellement froid, ça te congelait la gorge. J'allais abandonner et il y a un, un vieux monsieur coréen qui faisait la course aussi, donc torse nu, en pantalon, qui courait à côté de moi. Et il est venu à côté de moi et il parlait pas du tout anglais, mais il a commencé à essayer de m'encourager. Il m'a dit oh, « Don't give up, let's go, let's go, you can do it !» Et il a couru à côté de moi pendant les cinq kilomètres restants de la course à m'encourager comme ça. Donc, j'ai fini la course avec lui et à la ligne d'arrivée, il y a des gens qui prenaient des photos. Donc, j'ai une très belle photo de moi en train d'arriver à la ligne d'arrivée avec ce monsieur. Et après, il était tellement content de m'avoir rencontrée. Il m'a invité avec son groupe. Il m'a acheté à manger, il m'a acheté à boire. On a pris des photos ensemble. Donc, c'est juste une expérience, mais c'est une expérience qui rend bien compte de la, la gentillesse des Coréens. C'est vraiment un, un peuple que j'apprécie énormément, pour lequel j'ai beaucoup de respect, parce qu'ils sont très gentils, ils sont très accueillants, ils sont ravis de voir qu'on s'intéresse à leur culture. Et c'est un, une journée qui m'a reboostée quand ça allait pas trop, quand j'avais un petit coup de mou euh, en hiver. Donc voilà, c'est une anecdote euh, que j'aime bien raconter.
0: La Corée permet à Myriam de croiser le chemin de personnes extraordinaires venant d'horizons des plus divers et dont l'amitié aura particulièrement compté.
1: La plus grande rencontre, c'est avec une jeune fille américaine que j'ai rencontrée le tout premier jour quand j'étais en Corée, qui avait dix ans de plus que moi et elle était là pour faire ses études. Elle avait repris une année de master, donc du coup elle avait 35 ans à l'époque et c'est devenu ma meilleure amie, ce qui m'a beaucoup soutenue quand on a eu des coups de mou en Corée et ça a beaucoup changé aussi ma façon de voir les choses, de passer du temps avec elle parce que j'avais dix ans de moins qu'elle, et c'était moi qui travaillais, alors qu'elle, elle, elle a dix ans de plus, et elle étudiait. Et elle m'a vraiment fait voir il n'y a pas d'âge pour partir euh, à l'étranger. En fait, il n'y a pas de limite pour se dire « bah je vais faire une année euh, à l'autre bout du monde ». Elle, elle travaillée déjà, elle avait sa maison, elle, était, elle avait une vie posée, mais elle a quand même euh, refait cette expérience. Voilà, c'est la variété des parcours, la variété des expériences et des histoires des personnes que j'ai pu rencontrer en Corée, en particulier grâce à elle, qui m'ont fait me dire que « waouh, c'est pas... Euh, » Si tu n'as pas fait ton Erasmus quand tu avais 20 ans, c'est fini, tu ne pourras plus jamais voyager à l'étranger. C'est toujours possible de le faire, de trouver un moyen de le faire.
0: Donc c'est une rencontre qui m'a beaucoup inspirée. Ce séjour sera également une occasion pour Myriam de se reconnecter avec son pays, la France, mais aussi avec sa famille et toutes les personnes qui lui sont chères.
1: En fait, je me rends compte que quand on passe beaucoup de temps à l'étranger, dans d'autres cultures, dans d'autres pays... On relativise beaucoup notre propre culture, notre propre pays. Et je pense que c'est important de le faire, de partir à l'étranger pour se rendre compte « Ah ouais, c'est quand même bien ça qu'on a en France. C'est quand même pas mal comment on fait ça en France. » Et c'est quelque chose dont j'ai discuté avec beaucoup de personnes que j'ai rencontrées en Corée et qui me disent que oui, ils ont un regard totalement différent sur leur pays après cette expérience et un regard beaucoup plus tolérant sur son propre pays et beaucoup plus indulgent avec notre propre pays. La France, ça m'a énormément manqué. J'ai pas eu le mal du pays, mais ça me manquait. Je sais pas si <rire> ça a beaucoup de sens de dire ça. Mais je pense avoir appris aussi à mieux la comprendre quand j'étais à l'autre bout du monde. Avoir ses bons côtés plus facilement quand j'étais loin d'elle que quand j'étais en France. Je me vois pas, par exemple, passer toute ma vie en Corée du Sud, parce que c'est quand même trop loin de, de la maison. C'est aussi ça que les voyages m'ont appris, c'est m'apprendre la valeur d'avoir une maison, d'avoir un endroit où on a la famille, les amis, les lieux qu'on connaît. C'est quelque chose qui est important, qui me semblait pas important quand j'étais plus jeune, mais euh, maintenant, je me rends compte de son importance. Donc, pas passer toute ma vie en Corée du Sud dans un autre pays, mais j'aimerais vraiment refaire encore des expériences professionnelles quelques années, peut-être un, un max de 10 ans quelque part. Pourquoi pas la Corée Après, j'aimerais bien découvrir d'autres pays aussi. Maintenant, je suis beaucoup plus attirée par l'Europe. Quand j'étais jeune, je voulais aller aussi loin que possible de chez moi, très, très loin de ma maison. Et maintenant, je... Je redécouvre un petit peu euh, mon continent, mon pays, euh, même la France, vivre en France, mais euh, dans d'autres villes, pas Paris, parce que bon, Paris, c'est bon, j'en ai vu assez. Voilà, donc j'envisage un petit peu un, un mix des deux, mais avec à la fin toujours revenir en France.
0: Avec le recul, Myriam réalise à quel point cette expérience l'a aidée à grandir, à accepter la différence, mais aussi à devenir plus tolérante et résiliente.
1: Par rapport à la Corée, je suis revenue plus ouverte d'esprit, est plus tolérante parce que c'était donc euh, le premier pays où je vivais qui avait une culture tellement différente de la nôtre, une façon de se comporter, de vivre tellement différente que la nôtre. J'ai fait l'Australie aussi mais c'est un pays qui a la même culture que nous, c'est un pays très occidental. Alors que la Corée c'était tout à fait différent et des fois je me suis trouvée dans une situation où j'étais vraiment frustrée, non, mais pourquoi ça fonctionne comme ça Pourquoi ils sont comme ça C'est trop compliqué ou ça marche pas comme ça ou ça m'énerve de devoir me comporter comme ça. Et en fait, au début, vraiment, ça pouvait tellement me frustrer que j'allais à me dire, mais c'est bon, euh, je m'en vais, c'est pas un pays pour moi, blablabla. Mais, en fait, au bout d'un moment, on apprend à accepter, en fait, bah, c'est comme ça. Ils l'ont toujours fait comme ça. C'est pas toi, la petite française qui va changer la culture coréenne, comment ils ont toujours fait. Et juste à, à se dire, bah, à accepter, en fait. OK, c'est comme ça. Peut-être que tu comprends pas, mais c'est comme ça que ça se fait ici. Donc, je pense que je suis revenue plus ouverte d'esprit, plus tolérante. Il y a peut-être des trucs qui m'énervent, qui me frustrent un peu dans la, la culture ou la façon de faire coréenne. Mais euh, mais c'est comme ça.
0: Aujourd'hui, Myriam a un petit message à adresser à tous les jeunes qui, comme elle, rêveraient de partir découvrir le monde, rencontrer de nouvelles cultures. Il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être très
1: envie de partir, mais qui se freinent parce qu'elles se disent qu'elles sont pas prêtes qu'elles ne parlent pas assez bien la langue, qu'elles ne connaissent pas assez bien la culture, qu'elles n'ont pas assez d'argent, qu'elles n'ont pas assez creusé ce projet. Et en fait, euh, je pense qu'il n'y a aucun moment où tu seras 100 prêt à partir. Moi, je suis partie en Corée, j'étais pas du tout prête, je ne parlais pas la langue. J'idéalisais complètement la culture à cause de, de séries que j'avais vues, de films que j'avais vus. Et... J'y suis allée quand même, et donc oui, je me suis pris des claques quand j'étais confrontée à la réalité, mais au final, j'ai pu construire une expérience qui m'était propre, j'ai pu créer un vrai lien avec ce pays, avec cette culture. La seule chose que je dirais, c'est de ne pas penser qu'il faut attendre le moment où on est prêt, qu'on sera pas prêt, et que si vous avez envie de le faire, allez-y, et vous grandirez sur place à travers cette expérience.
0: De son année passée en Corée, Myriam ne retient finalement qu'une seule chose, j'ai pas le mot français, j'utiliserais le mot anglais euh, «
1: life-changing », donc euh, voilà, qui change la vie, parce que c'est vraiment une expérience qui a tout remis en perspective pour moi, dans qui j'étais, dans ce que je voulais faire, euh, même dans ma relation avec mon pays, dans ma relation avec ma famille. Ça touche en chamboulé et en positif, je pense, donc voilà, je dirais euh,
0: « life-changing ». Que ce soit dans le cadre de programmes d'échange pour effectuer un stage à l'international, s'engager dans du volontariat ou bien encore pour accomplir un projet personnel, le CIDJ et le réseau Infojeune Eurodesk vous accompagnent pour concrétiser votre projet. Alors si vous aussi, vous avez envie de partir à l'étranger, rendez-vous directement sur le site du CIDJ pour retrouver les coordonnées des référents Eurodesk près de chez vous.